hablando de la verdad la verdad que es Cristo es una persona, no es una doctrina doctrina en el sentido de que no es una decisión de hombres sino es la determinación de Dios Dios envió a su Hijo que es la verdad entonces la verdad es una persona no es una doctrina, no es un conjunto de estatutos o de reglas establecidas por los hombres sino la verdad es una persona que nos define su carácter, su estilo de vida, ministerio incluso, dones, talentos, recursos, porque ahora todo se origina en Cristo. Por eso es que aún la palabra profética se origina en Cristo. Todo sale de allí. Todo antes, si nosotros vemos, eh, por ejemplo, cuando habla de la ley, todo en el Antiguo Testamento, Voy a hablar de Cristo que está aquí, pero todo el Antiguo Testamento escribe hacia Cristo, por eso dice que fue nuestro ayo, para llevarnos a Cristo. Y todos los profetas que hablaron, hablaron precisamente sobre Cristo. Incluso sus acciones que hicieron fueron las acciones que expresaban a Cristo. Por ejemplo, que fue lo que no entendió el pueblo de Israel. Cuando dice que, que Moisés la primera vez tocó la, la piedra y salió agua por orden del Señor, la segunda vez era que le hablara a la peña. Y en vez de hablarle, ¿qué hace? La golpea, la toca y de todas maneras sale. Esté aprobando el error de Moisés sino porque Dios está magnificando su nombre y haciendo ver que Él es fiel y verdadero. De todas maneras, trabajó a Moisés como vimos y lo dejó fuera. Por cuanto no le, me obedeciste, dice, no entrarás a la tierra prometida. Así que no le pasó por alto su qué, su, su desobediencia. Dios lo trabajó. Ahora, cuando habla ahí, en Corintios 15 dice que bebieron de la misma bebida hablando de, de la roca, del agua que salió de la roca en el caso de Moisés pero dice esa agua es, era Cristo quiere decir que todas las acciones estaban revelando a quién todas las acciones del Antiguo Testamento para no solo hablar de Moisés sino de Noé y de todo, todo mundo Todas las acciones estaban revelando a Cristo, pero la gente no entendió eso. Nadie entendió que estaba hablando sobre el Hijo. Mostré eso del agua para que veamos que aún esa acción, que parece un milagro nada más, dice que estaban bebiendo de la misma agua, o si alguien me lo encuentra para que tengamos base mejor así con fundamento, es 15 cuando está hablando de la, de la roca y todos bebieron, dice, de la misma agua, de la misma bebida y esa agua era Cristo, dice. Ah, es 10.4, ya se pasó al 10. 10.4 dice porque los tiempos son acortados entonces acortaron el capítulo muy bien, 10.4 ¿qué dice? en el verso 3 dice y todos comieron el mismo alimento espiritual 
todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo y la roca era Cristo pero ellos no entendieron eso ni siquiera se les pasó por su mente eso les estaba dando una revelación a través del milagro pero no estaban entendiendo la revelación solo vieron el milagro como tenían sed lo que a ellos les interesó fue tomar agua pero no entender el milagro y, el, y la revelación ahí cuál era y eso es, es lo que pasa con todos los milagros y todas las acciones de Dios no es solo una acción de Dios sino es que en esa acción de Dios nos está revelando algo pero nosotros por la necesidad o por qué más por, por ver el milagro maravillarnos del milagro qué pasa no vemos la revelación que está ahí escondida y trazada porque dice que esa roca era quien pero ninguno vio a Cristo ahí pues ¿no? ellos solo siguieron viendo una roca y para ellos no, era, no significó nada ahora lo que quiero mostrar es que todas las acciones de Dios siempre eran para llevarnos a Cristo pero ahora a través de Cristo todo, 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 todo y al decir todo es todo se origina en Cristo ministerios se originan en Cristo, dones se originan en Cristo por el Espíritu Santo recuerden que el Espíritu Santo recibe de Cristo Él tomará de lo mío dijo Cristo o no dice así y os lo hará saber Él recibirá y oirá lo que yo le diga dice ahí también entonces viene Cristo le da los dones y el Espíritu Santo viene y se los da a la iglesia pero todo se origina en quien Incluso el Espíritu Santo, ¿quién fue el que lo dio? Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El origen, eh, aquí en la tierra, no estoy hablando del origen en el cielo, aquí en la tierra, eh, la razón por la cual dio el Espíritu Santo es ¿por qué? Porque Cristo es el que nos bautiza en agua y en el Espíritu. Entonces lo que quiero que veamos es que todo, todo el accionar aún del Espíritu Santo ahora está centrado en quién, en la persona de Cristo Jesús. Por eso es que el Espíritu Santo no puede revelarnos ni a Lutero, ni a Calvino, ni a Wesley, ni a quién más, ni a, ni a quién más, a, ni a Spurgeon, ni a ni a Watchman ni, ni a ninguno de los todos historiadores y grandes y famosos predicadores de la palabra no nos puede revelar a ellos porque todo se origina en Cristo todo llevó a Cristo pero todo procede de quien entonces por eso es que no podemos hablar de otra cosa si yo hablo de otra cosa que estoy haciendo ya me salí del punto que del punto central, del origen de todas las cosas la vida nueva en donde está centrada la hace el Espíritu Santo pero en quien, en Cristo Jesús, todas las acciones o toda la ejecución del Espíritu Santo en este tiempo todo, todo está centrado en que, en la persona de Cristo Jesús, por eso dice Él me glorificará Hablando del Espíritu Santo, ¿y qué es glorificarlo? Es 
es que cosa es revelarlo en primer lugar como decíamos ayer que nos muestra todas las cosas es abrirse el Espíritu Santo y mostrarnos a Cristo este es Cristo su persona, su naturaleza, su código genético qué más, su, qué es su, su carácter, su, su ministerio, sus dones su relación con Dios, su que todo eso está contenido dentro de su naturaleza y su código genético. Por eso es que cuando Él nos da su naturaleza a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que aplica esa naturaleza en nuestra vida. Él es el que nos engendra a través de la palabra. Por eso es que en Cristo, ¿quién fue, quién fue el que lo engendró? El Espíritu Santo. Le dijo a José, hablando de María, lo que en María está pasando, ¿qué es? del Espíritu Santo es y nosotros dice que fuimos engendrados por Dios ahora todo, todo, todo como dice Colosenses me parece que es el 1.15 o el 1.16 donde dice que es en Cristo que es para Él todo es en Cristo para Él por Él y en Él no hay nada, nada, nada en la vida cristiana que no esté radicado, centrado en Cristo por eso cuando yo enseño de otro estoy sacando a la iglesia yo mismo me estoy saliendo del diseño claro yo puedo poner un ejemplo solo por hablar, digamos estoy hablando del respeto como dijo, como se llama este Benito Juárez el respeto al derecho, ahí no es que me esté saliendo y solo lo estoy que haciendo entender pero cuando yo estoy enfocado en una persona diferente a Cristo, ya me salí de la verdad, ya me sacó de la verdad. Sacarme de la verdad no es necesariamente que yo esté hablando cosas que… <coughs> mentiras, puedo estar hablando, por ejemplo, de Lutero, puedo estar hablando de Calvino, esos grandes hombres que pusieron estrategias y, y doctrinas en la escritura pero, pero no es eso la vida de la iglesia no está centrada en ellos la vida de la iglesia no está centrada en ellos alguien me preguntaba mira mire, y ustedes por qué no celebran la reforma y todo? no porque al celebrar la reforma estoy diciendo que la iglesia evangélica salió de la católica porque eso es celebrar la reforma porque eso es por eso es que la iglesia católica no ataca la reforma yo no diría por qué si Martín Lutero salió de ahí ahora pero entonces no celebramos eso ¿por qué? porque estamos diciendo que salió la iglesia de, eh, cristiana de la iglesia católica cuando todo fue que salió de quién de Cristo toda la, la iglesia nació en Cristo aunque fue profetizada y fue hecho su plan desde antes de la fundación del mundo cuando Dios establece su plan como dice en, en, en Efesios, cuando Dios establece su plan y, y en Colosenses, que alguien me busque del plan secreto, del misterio escondido, que dice ahí Efesios y también habla en Colosenses.
¿Qué dice Colosenses 1.26? El misterio que había estado oculto, ¿desde cuándo? Dios no, al, Dios no armó el plan de la iglesia en la cruz. Dios armó su plan, ¿desde cuándo? Desde antes de los siglos. Ahora, aquí está su plan y ese es su plan. ¿En quién está centrado? está centrado en la persona de Cristo. Por eso dice ahí en Colosenses también que dice en la PDT, solo para regresar al 26, que es el plan secreto, dice, que ha estado oculto. Ahora, en el 1.15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación porque en él o sea todo, todo antes que fue en él fueron que creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestados todo fue creado por medio de él y para él Entonces, ¿por qué todo va a Él en el Antiguo Testamento y por qué todo se origina en Él? Voy a decirlo sí solo por entenderlo después de la redención. Porque fue en Él, en Él que qué, ¿qué dice ese versículo? 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, no es solo desde la redención para acá que se origina todo en Cristo, Si no es desde dónde Por eso es que todo lo que nos venía hablando y revelando Tiene que ver con qué, con Cristo Pero el pueblo de Israel no entendió nada de eso Y gloria a Dios porque no lo entendieron pues porque Por eso es que ahora nos lo está haciendo entender a nosotros Dios nos está haciendo, nos está hablando ahora de eso Ahora Qué importante entonces que veamos que el origen no solo fue la cruz, la redención, sino el origen fue, ¿qué cosa? Esa verdad que Dios estableció en Cristo, todo fue en Cristo, todo lo puso en Cristo, todo fue creado por Él, en Él y para Él. El Padre lo creó, pero ahí estaba Cristo, ahí estaba el Espíritu Santo creando todas las cosas. Por ejemplo, en, en Proverbios 8, cuando habla de la sabiduría, dice, ahí estaba yo planificando todo, cuando trazó los cielos, cuando trazó los mares, como todo un gran ¿qué? arquitecto, como todo un ingeniero, no solo ejecutando, sino diseñando. Todo, todo, todo fue puesto desde cuándo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces lo que ahora está pasando que es Cristo vino a hacer realidad en la cruz a, a restaurar o a rescatar la imagen que se había perdido Lo que perdió Adán en el huerto a través de Cristo fue que Fue recuperado, usemos ese término, fue alcanzado Pero ahora quien lo está ejecutando El Espíritu Santo lo está ejecutando en nuestra vida, en la iglesia 
aquello que fue planificado ahora a través de Cristo, ahora por eso es que es en Cristo el Espíritu Santo que está haciendo, lo está que aplicando, por eso el Espíritu Santo no puede aplicar nada en la iglesia ni ningún hijo de Dios que no provenga de Dios, nada, nada que no provenga de Dios no lo puede aplicar el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo no puede que, aunque yo le pida que haga algo que yo quiero, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? No porque esté limitado, sino porque Él respeta el plan trazado por el Padre desde antes de la creación, antes de la fundación del mundo. Y segundo, porque Él también respeta que todo fue trazado que en Cristo, por Cristo y para Cristo entonces todo lo que no nos lleve a Cristo se sale de esa verdad trazada por el Señor esa verdad revelada por el Señor por eso es que la verdad no es estudiada la verdad no es analizada la verdad no es que eh, razonada no se puede razonar la verdad la verdad se recibe por revelación Y por eso es que aquí en Efesios 3, 3.9 o 3.3, Efesios 3.3, ¿qué dice? Que por revelación me fue declarado que el misterio escondido, lo que se trazó aquí, Ahora que el Espíritu Santo lo está haciendo revelación, no razonamiento, no lógica, porque si fuera lógica no necesitaríamos Espíritu Santo, si fuera que razonamiento no necesitaríamos Espíritu Santo, si fuera sabiduría no necesitaríamos Espíritu Santo, pero como esto trasciende más que todo entendimiento, Por eso es que los profetas del Antiguo Testamento ninguno entendió esto. El pueblo de Israel ninguno entendió esto. ¿Qué más? Ni las iglesias aquí, a pesar de que tenían el Espíritu Santo, no lo entendieron. ¿Por qué razón? Porque entendieron al Espíritu Santo en manifestaciones, pero no en la expresión de Cristo. Lo vieron en relación a dones, lo vieron en relación a milagros, pero no lo vieron en la revelación de la persona de Cristo, que es el misterio escondido. Sin embargo, gloria a Dios entre nosotros, si estamos viendo eso, por eso es que aunque querramos razonarlo, no podemos. Aunque querramos que interpretarlo, no podemos. ¿De qué lo calificaríamos? De error. Solo razonemos un poquito algo muy común y muy tradicional y que es más fácil entenderlo. El arca de Noé, por ejemplo. Si la ponemos ante un arquitecto, es un arca totalmente ¿qué? Fuera de lo correcto y lógico. Una ventana arriba, si iban a ver animales y, y no solo 40 días, casi 100 días disfuncional si fuéramos críticos que diríamos entonces mal diseñado. mal diseñado ese que lo reveló ese no sabía nada de arquitectura 
y estuviéramos diciendo humanamente que la verdad no había aire, aire para cómo iban a respirar la gente que iba a estar los gases esos olores de tanto animal ahí imagínense usted entonces si lo vemos así interpretado razonado disfuncional todo chueco ese que lo, lo pensó ese saber que que estaba pensando por eso es que el que razona el diseño siempre ve error ¿por qué? porque lo está viendo desde una perspectiva de error y el de error lo ve error pues. ¿por qué? porque esto solo es por Espíritu Santo esto solo es por Espíritu Santo esto no es ni por acuerdo aquí a ver veamos que decidimos veamos que encontramos verdad la verdad no se puede que definir en asamblea por eso es que ya está establecida mire Dios tan sabio porque dijo si se los dejo a ellos la van a regar todo pues si desde el principio Adán y Eva la regó todo pues Entonces, ¿qué hizo? No, 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 el plan mejor de una vez ya ha hecho todo, todo para que nadie, ¿qué? Lo modifique, nadie le altere, nadie le ponga, nadie le quite, nadie, ¿qué? Interprete, nadie, ¿qué más? Nadie atente contra ese plan. Qué tremendo lo que dice Pablo, por ejemplo, en 2 en Corintios 13, 8. Fíjese que desde el 3, o leamos el, el 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, nos conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis que… Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa que dice, no para que nosotros aparezcamos reprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno y aunque nosotros seamos como reprobados. Mire lo que dice aquí, porque nada, porque nada, leamos todos juntos, porque nada… Nada podemos contra la verdad, esta verdad ya está que establecida y aunque yo me levante contra la verdad, ¿qué va a pasar? No se puede, no lo puedo cambiar, por eso es que los ateos dicen no existe Dios, han atentado contra la verdad y ¿qué pasa? Dios sigue siendo Dios. ¿Qué otra persona? ¿Los qué? han cambiado de Dios, ya no es Dios sino ahora es Buda, pero Dios sigue siendo Dios Buda no lo sustituye Buda no lo cambia fueron los hombres que lo cambiaron han atentado contra la verdad pero eso no cambia a Dios pues, porque aquí les dice Pablo, ¿por qué? porque los hermanos de Corinto por su sabiduría humana, si recuerdan el capítulo 1 y 2 de Primera Corintios les habla sobre la sabiduría humana y la sabiduría del Espíritu, la sabiduría de Dios la humana y terrenal ahora, 
Entonces, ¿qué hizo la iglesia de Corinto? Ahora veamos más el fondo. De acuerdo a lo que Pablo les está diciendo aquí. ¿Qué realmente hicieron contra, con la verdad? Atentaron contra la verdad. Por eso es que resultaron todos, ¿qué? Dios no resultó confuso ni, ni se rascó la cabeza. Híjoles, ¿y ahora qué hacemos con, con la iglesia de Corinto? Se nos fue de las manos. Nada se le salió del control a Dios. Quienes resultaron descontrolados fueron los que atentaron contra la verdad. Y por eso les dice Pablo aquí, ¿qué dice? Nada, nada podemos contra la verdad. Aunque toda la humanidad se pusiera contra la verdad, no se puede hacer nada contra la verdad. Porque es algo que ya está que de terminado, es algo que ya está trazado, es algo que ya está dicho esa verdad pero que le sigue diciendo nada podemos contra la verdad y que dice sino por la verdad y fíjese que les está diciendo en los versículos anteriores por eso lo leí donde dice de examinarse a sí mismos porque ellos estaban midiendo de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus esfuerzos, de acuerdo a sus logros, estaban atentando. Cuando yo atento contra la verdad, cuando yo me mido de acuerdo a mis logros, cuando yo me mido de acuerdo a qué cosa, a mis capacidades, de acuerdo a mis objetivos, cuando yo me mido, Y por eso es que viene Pablo, si está hablando de medirse y de ser aprobados, ¿por qué les habla de atentar contra la verdad? Porque cuando yo me mido a sí mismo, significa que yo me salí de esa verdad. Por eso es que en, en Corintios cuando dice, no nos medimos a nosotros mismos, aquí están los expertos en Sí, ahí está el hermano Moisés que nos encuentra ahorita ese versículo. No nos medimos por nosotros mismos, sino con la medida que nos ha sido puesta por Dios. O sea, con esa verdad ya establecida. Segunda Corintios 10, 13, léelo por favor. a la regla que Dios nos ha dado por medida seguí el 12 no nos atrevemos ellos midiéndose a sí mismo ahora entonces Veamos esto, ¿cómo fue que atentaron contra la verdad? Ah. Quitaron al Señor de ellos como medida y se pusieron ellos. ¿Y ahora? Ellos eran el estándar, ellos eran la medida, no Dios. Entonces habían atentado contra la verdad. Cambiaron la verdad, atentaron contra la verdad. Entonces, ¿qué es atentar contra la verdad? 
ya lo hemos visto ahí en Corintios. No me he salido de Corintios ahorita para que veamos que, que se sigue hablando de la situación de Corintios o de Corinto en este caso. ¿Qué es entonces atentar contra la verdad? Poner otra medida o ponerme yo como la medida. Asumir. ¿Y cómo sería el ponerme yo como la medida? ¿Medir mis logros conmigo mismo o con otra persona? Pues. Con la medida que ellos mismos fabrican. O sea, se salieron de la medida de lo que ya estaba trazado. Estoy aplicando mi propia regla. Desde ahí estoy atentando contra la verdad. Dios dijo esta forma de evangelismo, pero yo voy a poner mi forma de evangelismo. Ahí estoy atentando contra la verdad. Dios dice que así debe trabajar la iglesia, pero yo armo mi propia estrategia de plan de la iglesia. Estoy atentando contra la verdad. Si alguien lo estableció, pues va. Por eso se llama el plan secreto. ¿Por qué razón? Por eso no lo entendieron ninguno de todos estos aquí, va. No lo entendió Noé, no lo entendió Moisés, no lo entendió Abraham, Abraham sí medio lo entendió, pero no lo vio aplicado. No lo entendió que ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Isaías, mire esos grandes profetas no lo entendieron. Y nosotros sí lo hemos entendido, pues, y lo estamos entendiendo, porque ahora es el tiempo del Espíritu Santo para revelar ese plan secreto. A esto se les reveló, fíjese que los profetas inquirieron y buscaron y de acuerdo a lo que el Espíritu había guiado, el Espíritu de Cristo, o sea, no estaban ¿qué? poniendo sus opiniones, pero miren lo glorioso, a ellos les fue revelado, pero ¿qué? No era para ellos, sino era para nosotros. Entonces, ahora habla de la intervención del Espíritu Santo en esta revelación de este tiempo, porque es para nosotros, no fue para ellos. Fíjese que no habla solo que se les fue dicho, se les fue que revelado. Y habla del misterio escondido. Fíjese que Dios tiene cosas escondidas, pues. Y viene la esposa o el esposo y le dice, no, 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 a ver qué cosa escondida tenés. No estoy diciendo que tiene derecho a tener cosas escondidas. 
Pero sí, no tiene que contarlo todo, pues. ¿Qué hizo Dios? Nos lo contó todo. Ah, ¿hasta cuándo lo está contando? Según la Escritura. Hasta ahora lo está contando, pues. Mire, qué, qué, qué. Iba a decir qué chilero ese Dios, pero qué buenísimo ese Dios, mire. Qué chulo ese Señor, mire. ¿Por qué se los escondió a todos esos grandes profetas? Ni a Elías que, que tuvo esa expresión de, de bajar qué fuego del cielo, ni a Moisés que pudo abrir el mar, ni a un Josué que pudo detener el sol y que nosotros ni hemos hecho eso. Pero lo vamos a hacer, el Señor nos lo está revelando a nosotros. Amén. Porque primero no había venido Cristo. Y segundo, no había venido el Espíritu Santo, porque sin Cristo y sin el Espíritu Santo no se puede tener revelación. Lo demás sería pura sabiduría humana, puro análisis, puro método de enseñanza, pura filosofía, pero gloria a Dios, esto de esta verdad no es eso, es la revelación de Jesucristo. Por eso es que Apocalipsis, muchos solo lo ven como escatológico y solo ven sellos y copas y ¿qué más habla? Truenos, relámpagos y hambre, muerte y ¿qué más? Y, y juicio y jinetes y, y eh, tribulación y angustia. Cuando yo miro en, en el capítulo 1 y versículo 1 que dice que es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis está revelando a Cristo pero lo único que ven los escatológicos que es la tribulación antes, en medio después y, y que las copas aquí, que, la, que las, ya todo eso se me olvidó mía, las copas la quemas de las copas, las trompetas y la bestia solo ven bestias en Apocalipsis si sí, los escatológicos así están mientras que ahí dice que es la revelación de Jesucristo no dice ahí es la revelación de Jesucristo por eso es que eh, que está haciendo entonces eh, el Espíritu Santo en Apocalipsis revelándonos a Cristo pero que ve la iglesia hoy y lamentablemente muchos se llaman se le llaman hasta la iglesia profética pero solo ven bestias trompetas, truenos, relámpagos pero no ven a Cristo les pasa lo mismo que les pasó al pueblo de Israel con la roca Dios hizo el milagro pero lo único que vieron fue roca pero no fue a Cristo pero gloria a Dios que nosotros no estamos viendo ni roca ni relámpagos, ni bestias, ni truenos, ni copas estamos viendo a la persona de Cristo esa es la gran pequeña diferencia entre ellos y nosotros ahora por eso es que la gente dice que por qué no nos podemos dar a entender con ellos o que por qué ellos no nos entienden el problema no es de nosotros el problema es de ellos que se quedaron viendo rocas y bestias y todo lo demás ese no es mi problema mi problema son ellos que se quedaron parados y estancados limitados pero gloria a Dios que el Señor nos está abriendo el entendimiento por medio del Espíritu Santo alabado sea su nombre porque es el Espíritu Santo el que revela a Cristo el que revela su palabra el que desata el misterio escondido 
porque dice tomará de lo mío y os lo hará saber amén es el Espíritu Santo que nos muestra a Cristo este es Cristo esta es la verdad este es su plan que fue trazado que desde antes de la fundación del mundo no hay otro y fíjese que el apóstol Pablo cuando les estaba revelando este plan secreto vayamos a Efesios 1 si es chula la palabra hermanos pero gloria a Dios que no estamos viendo jinetes ni truenos, ni relámpagos, ni copas estamos viendo a Cristo aleluya mire Efesios 1 que dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles que están en Éfeso gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo no nos bendice hoy en día el método de la iglesia es Dios le bendice hermano, Dios le bendice no, aquí dice nos bendijo amén amén, amén. amén. Dios nos bendijo que dice en Cristo todo es en Cristo, mire es que esto es esta es la gran revelación la gloriosa revelación aleluya, aleluya. Ahora, todo es en Cristo y si usted ve cuántas veces, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, fíjese que habla de los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo, lo va a poner así porque dice en Él, antes de la fundación del mundo, o sea, todo está ¿qué? Todo está sentado en Cristo, pero aunque Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué sigue diciendo ahí? para que fuésemos santos y sin mancha delante del cuando escogió que usted y yo seríamos santos y sin mancha así que por qué puedo cambiar yo eso mire es que el Señor me dio me va a recibir así no, no lo puedo cambiar o soy santo o soy que como sería la otra cosa o no soy santo pues para no decir otra palabra pero el Señor nos escogió, o sea, yo no puedo cambiar eso y hoy la, la iglesia, el 99.99.99 de las iglesias generalmente dicen que hasta allá en el cielo vamos a ser transformados y santos pero gloria a Dios que hemos entendido que esto no es algo, una determinación de Dios de emergencia sino es algo que Él determinó antes Cristo lo vino a hacer realidad en la cruz y ahora el Espíritu Santo lo está ejecutando en nuestras vidas pero para que, para que seamos lo que Él trazó antes de la fundación del mundo esa verdad trazada y cuál es esa verdad trazada que seamos santos y sin mancha nadie lo puede cambiar pero es que ese es imposible, ese es problema del que dice que es imposible pues aquí dice que Él desde antes de la fundación del mundo nos escogió para eso así que si alguien no cree eso, ese es su problema pues. yo no por tener amistad con Él tengo que hacerme a lo que Él diga sencillamente yo creo esa verdad que es absoluta nadie la puede cambiar, nadie la puede quitar aunque usted arranque esa hoja 
sigue siendo establecido eso desde antes de la fundación del mundo Amén Ahora veamos esto entonces ¿Qué sigue diciendo ahí? En amor Habiéndonos ¿Qué dice? De que fíjese cómo empieza Pablo La carta a los Efesios Hablándoles de que No de algo que ahora tenían que ser Sino tenían que ser como producto de que De algo que ya estaba que Determinado Y ni aún así le, que le, le entendieron Ahora que sigue diciendo En amor habiéndonos predestinado Para ser que Hijos suyos por medio de Jesucristo Fíjese que todo es en Cristo Según el puro que Es que a mi no me tomaron en cuenta pues Es que a mi no me preguntaron Si eso mismo dijo Pablo ¿eh? A mi no me preguntaron Dice Pablo En 1 Corintios 9.17 Creo que está ahí A mi nadie me preguntó Dijo ¿Y a usted quien le preguntó? Porque el Señor Él es creador Él es ¿Qué cosa? Soberano Por eso en Romanos 9 También 9 Cuando habla de Jacob y de Esaú 9.11 me parece que es Dice ellos ni habían nacido Y ni siquiera habían hecho el bien y el mal Cuando dice yo que dice Los escogí para glorificar mi nombre No era por ellos es por el ¿Qué dice ahí? No habían aún nacido Ni habían hecho ni bien ni mal Para que el propósito de Dios ¿Qué dice? Conforme a la elección ¿Y cuándo fue la elección? Es que a mí ni siquiera me preguntaron Hombre ¿Y quién tenía por qué preguntarle? Pues ¿Quién le preguntó a Jacob y a Esaú qué querían ser? ¿Quién le preguntó a Pablo? Él dice, a mí ni me preguntaron, dice, sencillamente me nombró apóstol. <ríe> y el último de todos como un abortivo, ¿qué dice? Me apareció a mí. Entonces, ¿por qué tienes poder de decisión? ¿Por qué te asumes ese poder de decisión si ya todo está qué? Ahora, el poder de decisión no es solamente si lo hago o no lo hago, sino después de que el Señor nos ha hablado, si todavía sigues lo mismo, ese es tu poder de decisión. Si el Señor dice que tenemos que ir de gloria en gloria, Pero nos quedamos en la gloria pasada Ese estás decidiendo Tú no estás siguiendo el plan este Porque el plan es de gloria en gloria El plan trazado para tu vida es de gloria en gloria El plan trazado para mi vida es de gloria en gloria Amén Pero si yo solo me quedé en la gloria primera ¿Qué pasó? 
es hacernos daño pues me salí, estoy atentando el plan ay no apóstol, si yo estoy, mire yo oro yo ayuno, yo estoy ahí, mire buscando al Señor y tenemos discipulados y adiestramiento mire, sí pero si yo me quedé estancado mire lo que expresa la iglesia de Corinto estamos viendo que Corinto atentó contra la verdad y por eso se quedaron como niños fluctuantes, como niños entonces si yo no estoy creciendo si sigo el mismo esposo como antes si sigo siendo el mismo esposo ¿qué? solo digamos algunas cosas aquí ¿cómo? latoso latoso mal hablado impaciente irresponsable bravo, gruñón tacaño, ahora ya el Señor nos ha venido hablando de todo eso, pero si yo a la fecha sigo siendo eso, déjenme decirles con mucho cariño pero está tentando contra la verdad de Dios Sí, porque eso no es el plan entonces si no está haciendo el plan, que está haciendo el que no es conmigo <risa> Ahora, si es la esposa también, ahora sí, ahora sí van a fluir los hermanos. ¿Qué? Volvamos lo mismo, la tosa, gruñona, para no, que no sientan la diferencia. ¿Qué más? Irresponsable, desordenada. Tierna porque no madura. ¿Qué más? Descuidada, desordenada. Ya nada de nada. Ya ni fu ni fa. Ya tienen el rótulo, no me toques porque aún no he sido glorificada. Ya lo tienen desde hace años. Ese fue el primer versículo que pusieron. Ahora, si seguimos siendo, y voy a hablarlo a nivel así, en este caso. Si seguimos siendo las mismas esposas, entonces estamos atentando contra el diseño. es ignorar a Dios y es lo que decíamos ayer que dice la escritura que se desligaron de Dios ajenos a la verdad privados de la verdad dice otra palabra pero lo mismo si soy el pastor, el ministro que sigo tradicionalmente ministrando la iglesia al mismo estilo de la misma manera a pesar de todo lo que el Señor nos ha revelado y a pesar de todo lo que el Señor nos ha dicho sigo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo ¿qué pasa? estoy atentando y lo mismo como esposa de pastor sigo atentando cuando funciona como la pastora del pastor sigo atentando porque esa no es mi función 
sigo atentando cuando el pastor ya no es el que dirige la iglesia sino es la iglesia la que lo dirige a él la iglesia es el pastor del pastor estoy atentando porque ese no es el plan de Dios la iglesia lo apacienta a él mire pastor predique tal cosa si sí, dice el pastor y predica mire pastor eso no me gusta que dijo aquella vez mejor predique esto y si sí, predica esto no no es un, es un no, ya tenemos que ser los ministros y ahí estoy incluyendo hombre y mujer los ministros de acuerdo a al plan de acuerdo a lo que el Señor trazó si dice que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha el hombre y la mujer sea el pastor o sea la esposa del pastor tiene que ser santo y sin mancha y santo y sin mancha es que yo solo soy esposa para cocinarle entonces está tentado contra el diseño es que yo soy la esposa solo para que esté bien y lo estoy cuidando para que la iglesia tenga un pastor bien chulo todo está fuera del diseño entonces atentar no es solo decir que no hay discipulado, no hay adiestramiento nada de libros, nada de manuales, nada de reforma nada de discipulado, nada de es, no es solo eso atentar es que cosa ya lo vemos aquí que la iglesia de Corinto se quedó niña espiritual atentar es cuando hay celos cuando hay envidias cuando hay contiendas entre los hermanos ya no digamos entre esposos ya no digamos entre familia ese es atentar a la verdad ahora cuando el Señor no lo ha dicho entonces si hay que cosa que dice la escritura son pecados de ignorancia pero cuando el Señor lo ha dicho ya no somos ignorantes cuando el Señor ya lo ha dicho que es ya es pecado ya es rebelión, ya es necedad es terquedad y todo lo que termina en edad es eso porque estamos atentando contra el por eso Pablo les dice a los hermanos de, de que de, de Corinto no podemos atentar contra la verdad para muchos esa fue la primera vez que leyeron ese versículo pero ahí he estado entonces como es que yo puedo salirme de la verdad ¿Cómo? Cuando yo estoy atentando contra la verdad. Porque entonces, ¿qué? No siguiendo lo que el Señor ya trazó desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, los está ubicando, pero lo que menos fue que le agarraron, ¿qué? La onda, pero todo porque ya estaban, ¿qué dice? ¿Qué dice de que estaban con, de Dios ellos? ellos no estaban desligados sino ellos estaban que ajenos o sea lo que menos estaban viviendo era que el diseño el plan de Dios la revelación de Dios a pesar de que tuvieron revelación a pesar de que el apóstol Pablo les habló a pesar de que tal cosa y así pudiéramos ver no que dice aquí sigamos leyendo lo que viene el apóstol y dice 
sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, el cual nos hizo que… Fíjense que el evangelismo tradicional dice recibir a Cristo, acepte a Cristo, no es Cristo el que nos aceptó a nosotros, no dice ahí pues, pero generalmente le decimos acepte a Cristo, como que Cristo va a ganar un premio con aceptarnos a nosotros pues. Que nosotros le aceptemos a Él es como un privilegio para Dios que, que nosotros, le, que Ronnie Pineda le haya aceptado, que Sammy le haya aceptado, que César le haya aceptado, que Saturnino le haya aceptado, que, que, que Mayra le haya aceptado, que, que todo lo demás que pudiéramos decir, como que fuera un privilegio el que el Señor se ha ganado pues. Cuando dice que fuimos aceptos, ¿en quién? Él fue el que nos aceptó. ¿Y por qué nos aceptó? Porque Él fue el que nos escogió. O sea, Él no nos aceptó solo para que, bueno, pues este pobrecito que se venga. No somos consolación, no somos premio de consolación. Fuimos aceptados por el plan que Él ya había trazado. Amén. Él no acepta a nadie que no haya sido determinado según su propósito. No lo acepta. Por esa razón es que yo tengo que estar sometido al plan y al propósito, a esa verdad, a esa verdad de Dios. ¿Y qué le sigue diciendo? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Qué nos hizo sobreabundar? Ay, apóstoles, que yo no, yo soy muy tonto, mire, para entender eso, no lo entiendo, me cuesta. Pero si aquí dice que lo hizo sobreabundar en toda sabiduría, sabiduría en su hogar, sabiduría en su empresa, sabiduría en su negocio, sabiduría en el ministerio, sabiduría con su familia, sabiduría con los hermanos, sabiduría, con todo mundo. ¿O no dice ahí que nos hizo sobreabundar? ¿Y qué sobreabundar? Tener suficiente, ¿qué más? Es cuando está desbordándose, está rebalsando, que ya no hay qué, que no hay límites, se sobrepasó. Así que aquí están los hombres sabios y las mujeres sabias, los hombres inteligentes y las mujeres inteligentes. ¿Por qué? Porque Él nos hizo sobreabundar. Es que no supe qué hacer, apóstol. ¿Cómo va a hacer eso? Eso es saberse estar atentando al diseño. Es que no supe qué hacer en la familia. Ese es, ese es un atentado al diseño, es decirle que ese diseño no funcionó en mí. Es que no supe qué decirle a mi esposo, no supe qué decirle a mi esposa, no supe qué decirle a mi hijo, 
no supe qué decirle a los hermanos de la congregación, no supe qué decirle al, al grupo de, de comunión familiar. Ese es un atentado a todos y él dice que aquí ya nos hizo qué. En toda, ¿y qué significa en toda? En toda sabiduría y qué. Así que las personas más inteligentes no están ni en Rusia, ni en la ONU, ni en qué, ni los que mandan los, los en la NASA. Las personas más inteligentes están aquí y no es porque les esté echando flores. Es porque así nos hizo el Señor, porque en su genética, ¿qué hay? Sabiduría, hay inteligencia. En su genética, ¿qué hay? Todo. Él es sabiduría. Y si Él es sabiduría y esa naturaleza nos fue puesta en nosotros, ¿qué? Eso somos, eso tenemos que expresar. Amén. Ahora, ¿qué más? Mire qué chulo, primero, Efesios capítulo 1. Dándonos a conocer, ¿qué dice? ¿Por qué nos está revelando su, a Jesucristo? Porque es según su voluntad, según su beneplácito, porque Él quiso, a Él le plació, a Él le plugo, que aquello les molesta y eso qué importa. Que a los hermanos centroamericanos se enojan y ¿cuál es el problema? Ese es su problema. Que los hermanos qué todos los que pudiésemos mencionar aquí que se enojen y que se enojen y cuál es el problema porque no fue decisión nuestra sino es el beneplácito de él aleluya 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 es el beneplácito de él su buena voluntad es decisión de él aleluya amén ahora que otra cosa dice aquí El cual que dice se había propuesto donde a esperar hasta que la iglesia acordara, hiciera una asamblea de aprobar esto. No se lo decidió en quién. Uh, como me encanta esa palabra. ¿Qué significa eso? Sí. Sí, ya vamos, pero hay algo más, más allí. Según su medida. Por eso es que se determinó en sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es completo, Él es total. Él es capaz, Él es ¿qué? Perfecto. Entonces, como Él se determinó en sí mismo y eso fue lo que nos dio, ¿para qué? Para que cada uno de nosotros seamos ¿qué? Completos, capaces iguales, santos, sin mancha, ¿qué más? ¿Por qué? Porque se determinó a sí mismo. ¿Qué otra verdad hay en esa palabra? Porque no hay otro mayor. No les trae esto a luz el versículo que dice que cuando él dice que no pudo jurar por otro porque nadie hay otro mayor que él. 
En otras palabras, lo que Él decidió, nadie, nadie lo puede cambiar. Es firme, es que más, es inmutable el que yo diga que no lo creo. Al quien se lo lleva al río es a mí, pues Él sigue siendo Dios, su palabra sigue inmutable, Él sigue que fiel y verdadero, Él no cambia ni cambia su propósito en relación a su iglesia ni a las naciones, eso es contra mí, yo estoy atentando contra mí cuando no le creo, cuando no lo aplico, es un atentado contra mí mismo, pero cuando dice entonces que Él por sí mismo, ¿qué dice?, No pudo jurar por otro, sino que, sino que, no los oigo, sino que, entonces que está diciendo que lo que Dios determinó para usted, lo que Dios determinó para su familia, lo que Dios determinó para el ministerio, lo que Dios determinó en relación a los dones, lo que Dios determinó para las naciones, Nadie, nadie, nadie lo puede cambiar porque no hay otro mayor que Él. Ahora, si lográramos entender esto, uff. Cuando hizo pacto con Abraham, no le preguntó si estás de acuerdo. Mira, son estos puntos, examinarlos, vengo en ocho días a revisar si estás de acuerdo o no. No, él de una vez estableció las reglas porque es entre mí y ti, no entre tú y yo. El problema es que creemos que todo llamado, sea el ministerio o al propósito de Dios, es un acuerdo entre nosotros y Dios. No, es una decisión que él ya tomó, ya tomó, ya está determinado, porque es algo que lo hizo por sí mismo, aleluya. Así que nuevamente, no le consultó a usted y gracias a Dios que no le consultó. El Señor es Él. Y todo mundo se queja, es que nadie me consulta, es que no me preguntaron, es que no me dijeron, pues gloria a Dios que no lo hicieron, si no estuviera todo el mundo que ya ni existiera, ya lo hubiéramos destruido nosotros. Pues. Él determinó, gloria a Dios, Él determinó conmigo, Él determinó con usted, Él determinó con la iglesia, Él determinó con las naciones, todo ya está que determinado en Cristo por esa razón es que ahora yo tengo que darle lugar al Espíritu Santo pero tengo que darle al Espíritu Santo ¿por qué? porque el Espíritu Santo que hace? ordena lo que Cristo vino a qué? a rescatar, voy a usar su palabra, esa palabra pero también vino a rescatarlo ¿por qué? porque ya era ¿qué cosa? un plan glorioso y poderoso Por eso es que yo tengo que permitir que el Espíritu Santo obre en mi vida. Otro. 
Si yo tuviera No te lo pediría a ti Si yo puedo hacer que De las piedras pan pues Por eso era que, que, que el diablo sabía El poder creativo de Jesucristo Si convirtieras estas piedras en pan El diablo sabía todo eso ¿Qué le costaba a Jesús hacer las piedras en pan? Si sacó agua de la roca Igual el pan piedra pues Él puede hacer lo que Él quiera ¿Pero por qué? Por sí mismo O sea, no hay otro mayor que Él Pero tampoco no hay ninguna autoridad menor que Él Que lo gobierne, que lo dirija, que lo mande Él hace lo que, no solo lo que Él quiere en sentido de que hace lo que se le da la gana no, Él hace lo que Él ha determinado Porque cuando uno dice Él hace lo que Él quiere y lo que se le da la gana Estamos diciendo como que fuera de esos que Autoritarios, Dios no es eso Dios respeta lo que Él determinó Él se ajusta a su propio plan ¿Pero por qué se ajusta a su propio plan? Porque es perfecto Su plan no tiene falla ¿Su plan qué? ¿Está bien qué? Bien trazado Entonces se ajusta a su propio plan pues. Ahora si seguimos leyendo Mire tanta riqueza de Efesios 1 De reunir De reunir todas las cosas que dice, ese fue el plan que trazó aquí, alabado sea su nombre. Esto viene a confirmar todo lo que estamos diciendo. Efesios 1, 10, ¿qué dice? ¿Cuál fue el plan, el plan secreto del Señor? ¿Cuál fue el misterio escondido? ¿Cuál fue? En Cristo Jesús, eso es. Por eso lo que estábamos explicando aquí no es, no es solo que interpretación, no, no, no es eso es lo que dice ahí pues de reunir todas las cosas ¿en quién? en Cristo cuando yo reúno todas las cosas en cualquier otra persona, aún en mí mismo como apóstol o como pastor o como esposa de pastor ahí ya atenté contra el contra el plan contra el plan de Dios la verdad de Dios Si no es en Cristo, todo tiene que estar reunido en Cristo Porque ahí lo puso el Señor desde el principio Él es el origen Es ponerlo todo que bajo el mando de Cristo Eso es, eso es, ahora que más Yo creo que después de esto todos vamos a estudiar Efesios En la dispensación de que No en cualquier dispensación El cumplimiento de los tiempos es Hoy es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Aleluya. El, en la, Cuando se usa la palabra dispensación Recordamos la escuela anterior Pero la palabra correcta es A su debido tiempo Este es el tiempo Si no, no es, Dios no es dispensacionalista pues, No es como dicen los teólogos En la dispensación de qué? Del cumplimiento. Es específico. Miren qué lindo. 
¿Cuándo, ¿De qué dispensación está hablando? De la dispensación, no cuando hizo las promesas. Entonces no está hablando de este tiempo, sino de la dispensación de qué. Pero no podía cumplir nada sin el Espíritu Santo. Ahora, por eso es que usted se preocupa ahorita de cómo está su país, cómo está su pueblo, cómo está su aldea, cómo está la gente. Pues somos llamados a ese cumplimiento de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso cuando hemos dicho que las instituciones nacionales e internacionales se someterán a Dios, no estamos diciendo solo porque qué, por fantasía o ilusión, no, todo tiene que estar reunido en Cristo. ¿Por qué? Porque para eso, y el tiempo del cumplimiento no podía ser aquí. Porque primero no había venido Cristo, porque era en Cristo que todo estaba reunido. Y segundo, ¿por qué? Porque no había venido, ¿qué cosa? Porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Ahora miren esto. En él asimismo tuvimos que dice herencia habiendo sido predestinado. Mire, siempre, siempre nos está que llevando al origen, llevando al plan, llevando a la verdad establecida por él. Versículo 11. Pero miren qué lindo. Esa verdad, ese plan, esa cosa que está establecida, que dice conforme. Ahí está el punto. Conforme al propósito de qué? Del que hace todas las cosas según ese propósito lo hizo según su voluntad. No solo Él, no solo lo que Él determinó en nosotros, sino el plan que trazó para nosotros. Déjenme decirle, la buena noticia ni siquiera nos preguntó a nosotros. su libre decisión, pero es, dice conforme a su propósito. Quiere decir, por eso, cuando yo no hago según su plan, me salgo del propósito. Cuando yo no hago según su diseño, me salgo de ese plan, me salgo de su programación, porque yo tengo que ir con el tiempo del Espíritu Santo. Y ese es el énfasis que vamos a hacer en, en, en el otro tiempo de después del coffee break para que se les alegre el espíritu. El ir al tiempo del Espíritu Santo, no ir al tiempo nuestro, es de ir al tiempo del Espíritu Santo, al ritmo del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué dice que es? El tiempo del cumplimiento de todas las cosas, y lo voy a juntar con el 11 en esa parte donde dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio, de su voluntad. Ahora, ¿para qué es todo esto? Para que seamos, oh, qué glorioso, para que seamos para alabanza de qué, de su gloria, 
Nosotros, nosotros, otra vez, nosotros, ahora fíjese bien, es que Dios es, ¿cómo lo dijéramos? No sé si encaja bien la palabra selectivo o… Es que aquí no dice que son todos, sino para quiénes es esto, para nosotros los que esperábamos en Cristo. Aleluya, amén, amén. Entonces Dios es que Dios escoge, ¿por qué escoge? Si fueran todos no habría necesidad de escoger, porque es compasivo. Ahora, qué importante es esa su determinación y ese carácter de Cristo para tomar, ¿qué cosa? Su decisión. Ahora, como decía, nos escogen no porque, si no habría necesidad de escoger si todos tendrían que entrar en la cuenta. pues. ¿Por qué escoge entonces? Aparte de su carácter, de su expresión ahí, ¿por qué nos escoge? Porque no es para todos. Ahí quiero llegar. Pues, Esos son los que primeramente escogen. Ahora, ¿qué sigue diciendo ahí en ese siguiente versículo? Oído la palabra, pero ¿qué palabra? ¿Qué palabra? Vuelve a encajarnos entonces a la iglesia de Éfeso, la está llevando hacia qué? A la verdad. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo nos está llevando a que todo esto entendamos que hay un plan glorioso y que eso va a pasar en este tiempo donde ya está el Espíritu del Señor moviéndose y que es el tiempo de esa manifestación y expresión del Espíritu. Pero ¿en quiénes va a pasar eso? En los que oímos el mensaje, pero no cualquier mensaje. El mensaje de la palabra de verdad, ahí está el punto. ¿Y cuál es el mensaje de la palabra de verdad? El mensaje de Cristo, de la persona de Cristo. Es el mensaje de esa realidad de Cristo en nosotros. Esos son los que van a ser partícipes, pero no solo partícipes, sino ejecutores juntamente con el Espíritu Santo de esa realidad de Dios, de esa determinación de Dios hacia las naciones. Amén. Amén. No solo vamos a recibir esa bendición, sino somos parte de qué? De Él en esa bendición de ejecutar su propósito y su plan. Aleluya. Amén. Ahora, si terminemos el capítulo 1. ¿Qué sigue diciendo? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, 
en él también, versículo que 13, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, otra vez, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis que, que significa que fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Pactados, apartados, marca de propiedad. Nos hizo de su propiedad. Nos identifica como suyos. Nos identifica como iguales. Pacto. Por ahí vamos a lo que el Señor nos quiere ver hoy. Estamos ya tibios. ¿Para qué nos marcó? ¿Para qué no sé yo? Sí. Nos marcó y no sé yo para cumplir su plan. Aleluya. Nos marcó y no sé yo, pero ¿para qué? Para que ahora que hay Espíritu Santo, voy a ir al revés. Ahora que hay Espíritu Santo, porque Cristo ya lo, lo que lo conquistó en la cruz, de acuerdo al plan de, del Padre, ahora fuimos sellados. Y la palabra sellados es para que todo lo que Él trazó aquí y lo que Cristo conquistó aquí, nosotros, en nosotros se ha cumplido en y a través de nosotros. A través con Z, S. Y a través de nosotros. No es para que andemos con el sellito. Mire, yo tengo el sellito del Espíritu. Mire, yo tengo el sellito del Espíritu. Una estrellita. No, no es eso. ¿Para qué fuimos sellados y apartados? Para el cumplimiento. Mire, qué glorioso. Es que usted no es ministro solo para pastorear la iglesia que tiene. Esa iglesia solo es entrenamiento del Señor. Esa iglesia solo es el entrenamiento del Señor. Porque el propósito de Dios no es esa iglesia que está en ese templo, es las naciones. Es las naciones. Así que ese solo es calentamiento. Aleluya. Pero ¿por qué entonces no sé yo? No solo porque somos propiedad de Él, sino porque nos hizo, ¿qué cosa? Para el cumplimiento, aptos, capaces, ¿qué más? El ponernos el sello que está diciendo no solo que somos propiedad de Él, sino somos, estamos garantizados que sí daremos la talla. Estamos garantizados y capacitados. Así que eso de que no puedo, me cuesta, es difícil, es que mi esposo es el pastor, yo no, que, o que mi esposa es la que está dirigiendo la iglesia, no yo, Allá va. O, o esto o el otro, todo eso es nulo, es excusa. ¿Por qué? Porque para eso no sé yo, porque Él nos puso el sello de garantía 
de garantía, de garantía, pero no garantía como comprar una estufa, que la puede sustituir. No, no, es garantía que qué. De que sí puede usted y que lo va a hacer el Espíritu Santo a través de usted y a través de mí. Que ese Espíritu Santo que fue puesto en usted no lo puso el Señor para probar a ver si podía cambiarlo. El Espíritu Santo fue puesto en usted y en mí para, para garantizar que esa persona sí va a ser parte de esa iglesia gloriosa, ejecutora de su plan y de su propósito. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Así que si hay un hermano aquí que después le resulta diciendo, me cuesta, déjale un subcosco, por favor. Ahí. Un subcosco apostólico. Eso es, porque sigue hablando que fuimos para qué, para su gloria y para alabanza. Y ahí nos puso las arras. ¿Qué significa las arras? ¿Qué más? Es valor. ¿Qué es arras? Esa alianza, un compromiso. Mire, él se comprometió con él mismo que usted y yo sí íbamos a poder cumplir. Se comprometió con él mismo de que usted se iba a dar la talla. No, no me han entendido. Dejo unos dos minutos para que... Y todavía el tiempo del coffee break y todo... Y... Es que Él se comprometió a sí mismo de esa alianza entre Él y nosotros de que sí nos está levantando como un pueblo, no para probar, sino porque sí estamos equipados, preparados por el Espíritu del Señor en nosotros para dar la talla. Por eso es con seguridad Él dijo vendrá por una iglesia que no la que tal vez llegue a ser gloriosa ¿por qué dijo gloriosa? porque por eso selló con el Espíritu y le dio las arras del Espíritu porque si sí, el mismo se garantizó a sí mismo ¿de qué? de que ese plan sí se cumplirá en nosotros amén muy bien, con esa emoción y con esa asimilación que vamos a estar teniendo todavía Pasemos al coffee break entonces. La garantía, capacitados y aprobados para hacerlo.